0: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez À l'Écoute des Japons, le podcast du Centre de Recherche sur le Japon de l'EHESS. Je suis Alexandre Garnier et je reçois pour ce 13 treizième épisode sur la genèse des études japonaises en France Noriko Berlingue Kono professeure en histoire et société du Japon moderne et contemporain à l'Université de Lille. Elle a dirigé la rédaction d'un ouvrage collectif sur le sujet, paru fin 2020. Nous aborderons dans cette émission le personnage clé de ce début de la recherche française, Léon de Rony, et l'importance du legs de sa bibliothèque à la métropole lilloise, sur lequel se base le travail de Noriko berlinguer kono et des neuf autres auteurs et autrices de ce livre.
1: Je m'appelle Noliko Berlingekono, donc je suis actuellement professeur des universités à l'Université de Lille. Euh, J'enseigne l'histoire euh, euh, et la société du Japon moderne et contemporain. Donc euh, j'ai fait euh, ma thèse euh, en fait à l'UHSS, donc en CRJ, euh, il y a très longtemps, donc j'ai soutenu euh, cette thèse en 1999 sur la perception de l'étranger euh, au Japon, l'évolution de la perception de l'étranger, euh, depuis, surtout depuis les mardis. Et euh, donc, euh, pour, par, parlons de justement pourquoi j'ai commencé à euh, travailler sur, sur l'Endromie. Euh, C'est que justement, en fait, je travaille actuellement euh, surtout sur le 19e siècle, Japon du 19e siècle. Euh, du coup, c'est l'ouverture le, le du pays, les relations euh, du Japon avec les autres pays euh, m'intéressent énormément et surtout les acteurs, hein, les acteurs de, de, de justement de politique, hein, culturelle, euh, diplomatique de cette époque. Et là, pour le moment, disons, ma. Euh, mon ma recherche euh, disons, qui ce que j'ai commencé euh, déjà il y a presque 20 ans aussi hein, et sur en fait Étosimpé euh, sur le ministre premier euh, ministre de la justice du gouvernement médic. Euh, j'essaie de justement euh publier un livre sur sur le sur le Eto Simpe, la circulation des savoirs bientôt J'espère. Donc, je sais que la ça va aussi, aussi euh, l'étude que je, à laquelle, par exemple, je m'intéresse. Euh, revenons à cette étude sur les universités japonaises, euh, tout d'abord, j'aimerais insister sur le caractère collectif de l'ouvrage, hein, parce que en fait, c'est là pour euh, justement euh, parler de ce livre. Hein. Euh, donc dans ce livre-là, chaque auteur a apporté euh, son expertise sur les multiples facettes du fond Léon de Dille. Euh, je reviendrai sur ce, ce fond euh, euh, plus tard, mais euh, donc sur ce fond et ainsi que sur sa vie et son œuvre. Donc c'est le, les, les livres qu'il a, qu a écrit. Alors, je pense que euh, ce collectif a le mérite de montrer le début des études japonaises en France et en Europe euh, en mettant l'accent sur, sur ONI et le contexte de l'époque. Alors, d'ailleurs, ce, ce livre a bénéficié des deux subventions, celle de la Fondation pour les études de la langue et de la civilisation japonaise et celle de la Fondation euh, internationale de Toshiba. Donc c'est moi qui ai édité cette ouvrage, mais permettez-moi d'énumérer les noms des contributeurs dans l'ordre de l'apparition de, des articles. Euh, Patrick Bever que vous connaissez bien, euh, donc, qui est euh, directeur de recherche émérite au CNRS. Euh, ensuite, c'est moi, <rire> Nishizawa Naoko, euh, donc professeur euh, au Centre de recherche euh, sur euh, Sukuzawa Yukiti à l'Université Keio. Guillaume Carré, directeur d'études euh, de, de votre centre, euh, centre de recherche euh, sur le Japon de l'HSS. Et euh, Willy Van Deval, professeur émérite de la euh, catholique University de Leuven, CAIU Leuven euh, en Belgique. Euh, c'est Tayoko, euh, notre collègue et doctorante à l'Université de Lille. Euh, Brigitte Lefebvre. Une autre euh, collègue euh, de Lille est maître de conférence en littérature japonaise. Et Chris Beload, maître de conférence en français à l'université Autonomize, auteur d'une thèse en japonais euh, consacrée à Roni. Et Philippe Rothstein, maître de conférence en honoraire en linguistique à l'université Paul Valéry, Montpellier 3, et descendant de Roni. Et enfin, euh, Bénédicte Fabre Muller, euh, ancienne, euh, ancienne pardon, journaliste et également descendante de Rony. Voilà. Donc, euh, cet ouvrage n'aurait pu voir le jour sans ses contributeurs qui ont décidé de participer à ce beau projet. Alors, donc, en fait, euh, ce collectif, euh, c'est... Basé sur euh, les, les contenus de justement des contributions euh, faites euh, au symposium international qui a eu lieu à Lille, donc sur ce, ce thème-là, en novembre 2015. Donc, ça a été, euh, il a fallu quand même pas mal de temps, donc ce n'est pas vraiment les actes de colloque, à hein, proprement dit, parce qu'on euh, a bien sûr remanié euh, les contributions. Euh, du symposium, euh, plutôt enrichit hein, euh, ses contributions, et pour en faire euh, un collectif, euh, j'espère, euh, cohérent. voilà
0: Donc pour introduire le sujet d'aujourd'hui, on... une question un petit peu naïve d'abord, qu'est-ce qu'on entend derrière le terme d'études japonaises, qui peut englober euh, beaucoup de disciplines euh, variées, vous allez nous dire et euh, également, quelle différence on peut faire euh, entre l'orientalisme scientifique et la japonologie, euh, comme on l'entend aujourd'hui
1: D'accord. Donc, euh, bon, les études japonaises, tout d'abord, euh, il s'agit de, en fin de compte, nomenclature administrative comme études anglaises, études italiennes, études chinoises, donc études sur la langue, la culture et la société du pays concerné. Par exemple, pour que le doctorat s'intitule doctorat en études japonaises, il faudrait que les travaux s'appuient sur les documents en langue japonaise. En ce sens, les études japonaises se fondent, comme toutes les autres études, de, bon, entre guillemets, avant tout sur les capacités à comprendre les documents et les informations en langue japonaise. Mais euh, y a-t-il une méthodologie euh, et une méthode propre aux études japonaises voilà. euh, En effet, bon, il me semble que la plupart, y compris moi-même, euh, sous-estimaient sans doute l'importance de cette question. Alors, en mettant cette question euh, entre parenthèses, nous avons essayé de légitimer les études japonaises en instaurant au sein même des études japonaises les champs disciplinaires habituels euh, tels que euh, l'histoire, euh, la sociologie, la littérature, l'anthropologie, le droit, l'économie euh, et ainsi de suite. Et ce, euh, on va dire, euh, pour accéder à plus de scientificité. Voilà. Alors, euh, bon, donc maintenant... Euh, à l'heure actuelle, il est de bon temps de proposer des cours et de, séminaires de chaque discipline euh, à l'intérieur de, des études japonaises. Euh, parallèlement à ce phénomène de, de, cette, de la spécialisation, hein, il, il y a 15 ans environ, le gouvernement a saisi cette occasion pour tenter de déconstruire les études « entre guillemets en les réduisant, euh, réduisant pardon, aux écoles de langue <rire> et en instaurant, en instaurant l'espace commun à toutes les langues au nom de, euh, un tas de voilà Il s'avère que les résultats sont mitigés. Euh, voilà, je vous, vous l'explique. Euh, si le gouvernement a échoué cette tentative de réduire les études areales aux écoles de langue, c'est un échec, tous les acteurs ont dû se contenter d'un compromis, à savoir le développement de l'interdisciplinarité entre les pays au sein de euh, la même région du monde, un peu comme le GIS, Asie, GIS, Moyen-Orient, GIS, etc. Alors, dans le cas des études japonaises, il s'agit d'une mutualisation de la formation entre toutes les études asiatiques et euh, de la recherche interdisciplinaire entre les études asiatiques hein? euh, pour résumer la situation actuelle le cloisonnement entre les disciplines est toujours considéré comme important en études japonaises mais le regroupement entre les études des pays asiatiques en, dans le cas de la formation dans le cas de la recherche est, est encouragé voilà pour répondre à votre question euh, les études japonaises ne sont pas ne sont pas pour moi autant à l'intersection de nombreuses euh, disciplines différentes, mais elles essayent de garder une certaine cohérence grâce à l'étude de la langue japonaise, tout en se montrant légitimes, voilà, légitimes euh, légitime parce qu'il y a une suspicion de la part d'autres disciplines, certainement, donc, se montrant légitimes en raison de, de, justement grâce aux spécialisations disciplinaires. Voilà. Euh, quant à la japonologie, il est vrai que ce terme n'est plus euh, trop utilisé à l'heure actuelle, car euh, bon, sans doute il en renvoie en partie à l'image quelque peu non scientifique de l'époque de Drony. Euh, C'est une image fourre un tout, un assemblage des études peu cohérentes, menée par les amateurs qui ne connaissent ni le Japon réel, ni la langue pratiquée, etc. etc. Voilà. Sans aller jusque-là, euh, comme vous dites, le terme japonologie est, dans tous les cas, euh, portant des idées du 19e siècle, avec une image un peu désuète.
0: Vous le mettrez en relation, du coup, avec euh, l'orientalisme de cette époque aussi Ce serait des termes assez... Euh qui serait désuet de la même façon.
1: Oui, c'est un peu... Enfin, je n'ai pas encore bien étudié euh, sur cette question, mais je pense que oui, on peut dire que l'orientalisme, quand on dit l'orientalisme, japonologie, japonologie, en tout cas, ce que je peux dire pour l'instant, c'est euh, pour de justement, tout est... Euh... Aussi, donc, c'est le côté d'exotisme, japonisme.
0: On va y venir, euh,
1: oui. Oui, voilà. oui, oui. Ouais. Donc, il euh, y, y a ça, je pense. Donc, les réflexions autour de études japonaises et japonologies euh, nous amènent à réfléchir sur les significations des études sur les langues et pays étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire? -ce que, qu -ce, pourquoi c'est important? Mm. À, à savoir, les études areales, au sens contemporain du terme, encore une fois, euh, leur intérêt scientifique, leur devoir vis-à-vis -vis de la société.
0: Alors, il y, y a ce terme euh, qu'on retrouve euh, couramment, assez couramment, du coup, en travaux euh, euh, de recherche sur le Japon, euh, particulièrement en sciences sociales, c'est euh, l'exotisme. Et euh, à moins de l'étudier en tant que phénomène, on cherche en général plutôt à l'identifier pour l'éviter. Est-ce que vous pouvez nous présenter à peu près ce qu'on qu entend par exotisme, ce qu'on comprend à peu près euh, voilà ce que, ce que peut être l'exotisme du Japon, euh, du Moyen-Orient, etc. Mais qu qu'est-ce que, que ce terme euh, signifie dans la recherche, pour des chercheurs euh, exactement, euh, et dans la recherche orientaliste du 19e siècle en France et autre part, bien sûr
1: Alors, moi, euh, je veux dire, ce n'est pas vraiment euh, littéraire. Hein. Donc, en fait, je pense que littéraire euh, serait euh, mieux placé pour justement... Euh, parler de hein. euh, je crois. Mais euh, voilà, donc ce que je peux dire que du point de vue de la recherche, comment l'exotisme est traité, etc., ça c'est difficile à dire, mais donc, euh, à mon niveau, j'essaye d'apporter <rire> quelques éléments de réponse. <rire> voilà. Donc je pense que alors, la posture fondamentale, donc, je, oui, posture fondamentale de Léandroni consistait justement à ne pas tomber dans le pièce de l'exotisme c'est donc c sur, c sa posture. Et Oni euh, ne s'était donc pas cédé à l'esthétisation excessive de l'altérité. Hein c'est pourquoi il se posait publiquement au japonisme, ce, ce qui pourrait être euh, une erreur stratégique de sa part, parce que le japonisme était euh, plébiscité, plébiscité, non seulement par les salons parisiens, mais aussi par le grand public avisé. D'ailleurs, on pourrait lui reprocher que René lui-même a utilisé cette force d'exotisme pour créer des adeptes de son bouddhisme éclectique. Hein, C'est le, le courant, l'école qu'il a, qu a créé euh, euh, justement euh, à la fin de, de, de enfin, 1880. Voilà. Alors, euh, toutefois, Rony souhaitait, dans la mesure du possible, ne pas considérer des étrangers comme, euh, comme euh, étrangers. <rire> il pensait euh, un, important d'unir les trois races, hein, au sens du, bien sûr, XIXe siècle, hein, et de chercher des points communs entre les différents peuples. Euh, on, on voit tout de suite, en fait, quand on voit le logo de la société euh, d'ethnographie, euh, il y a, en fait, trois. Euh, disons hommes hein, qui sont debout il y a donc c'est l'homme enfin désolé de tous ces termes de tous ces termes enfin tous ces mots l'homme blanc l'homme euh, noir l'homme jaune voilà euh, là ils tiennent ils tiennent comme ça à la main et euh, pour montrer je pense pour pour eux hein, c'est l'unité de l'humanité hein. euh, et euh, c'était euh, important en tout cas pour lui et ça c'est vraiment très euh, c'est très parlant le slogan voilà et euh, donc c'est de chercher des points communs entre les différents peuples c'est très important Alors, pour lui l'orient ne doit pas être créé par l'occident même si euh, disons personnellement je pense que sa conception d'orientalisme était inconsciemment euh, sous l'influence de l'exotisme hein. Euh, phénomène de l'idéaliser idéal, l'autre, euh, surtout son aspect extérieur. Et euh, bien sûr, dans l'article dans de Madame Iwashita hein, sur le traité d'éducation de des vers euh, à Soi au Japon, on, on dénote aussi des aspects euh, de, de justement l'Orient fantasmé. Enfin, en tout cas, disons que donc, inconsciemment, hein, donc inconsciemment, lui, il était euh, il est tombé dans ce piège. Peut-être, mais il, il rejetait, il, il, il était conscient de cette, ce danger de l'exotisme, du japonisme. Je pense que sa posture intellectuelle restait inchangée. Voilà. Bon, C'est ce qu'il voulait, mais inconsciemment, nous, on peut interpréter à, aux, aux yeux de justement des gens qui vivent maintenant, hein, les noms changent, les bah, valeurs changent, etc. Euh, il, est en, il est aussi les victime de certains de l'orientalisme de l'époque.
0: Alors avant de, de présenter euh, Léon de Roni, euh, dans quel contexte se situe la genèse des études japonaises C'est donc la deuxième moitié du 19e, c'est la fin de, euh, du sakoku, euh, on va dire d'un isolationnisme japonais vis-à-vis euh, -vis de l'Occident euh, euh, qui a duré à peu près deux siècles. Quelle circulation des savoirs on a eu euh, pendant la période du sakoku et jusqu'à la fin, quel quel accès au savoir il y avait entre la France et le Japon
1: Oui, euh, il est vrai que on peut parler de, de on a longtemps parlé de ce mot sakoku, hein, euh, la politique iso isolationniste. Mais euh, les, la récente justement euh, tendance forte chez les historiens japonais. Euh, et de, justement, de, de relativiser cette notion de sakoku. Hein. Euh, à tel point qu'en fait, il euh, y a une, y a des lobby, euh, lobbies, euh, il lobby de, justement, euh, d'historiens qui euh, militent pour euh, la suppression euh, de ce terme, sakoku, dans les manuels scolaires d'histoire. Voilà. <rire> euh, donc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il y avait quand même quatre lieux euh, principaux ouverts euh, au monde. Bon, le premier, évidemment, c'est Nagasaki, hein, dans le QQ, euh, qui était géré directement par le Baku. Euh, donc, euh, il y avait, euh, bien sûr, avec euh, cet euh, îlot de des imas, il y a eu, donc, dans le territoire hollandais, euh, il y avait des hollandais qui étaient euh, tout le temps là. Il y a des Chinois aussi qui commerçaient, euh, qui habitaient, et donc c'est des humains. Et aussi, donc ça c'est le Nagasaki, premièrement, et euh, deuxièmement, donc, euh, Satsuma, euh, c'est donc, c'est le l'extrémité sud de Kyushu, qui est actuel Kagoshima. Alors Satsuma qui est, avec la Chine, par l'intermédiaire du royaume de Kyushu, ils avaient donc justement des, des, des échanges. Hein, indirectement, avec la Chine. Et, bien sûr citer euh, le nom de Tsushima, une île qui est euh, au large de Nagasaki, face à la péninsule coréenne, 150 km de la péninsule coréenne, et à une île, cette île Tsushima. Donc Tsushima était euh, en échange euh, avec euh, la Corée. La délégation coréenne euh, venait temps en temps, euh, au Japon. Mais surtout, en fait, il y avait un comptoir japonais à Pusan, hein, dans une, la ville euh, coréenne du sud. Hein. Et là, c'est un comptoir japonais euh, permanent. Hein. Euh, le quatrième lieu, c'est Matsumae, qui se trouve euh, donc à l'extrémité sud de l'île de Hokkaido. Euh, on peut dire que Hokkaido était encore... Euh, donc, euh, constaté comme pays étranger, hein, habité par des, des aïneux. Hein. Donc, c'est le Hokkaido, c'était Ezo, n'est-ce pas? Donc, euh, avec ces quatre euh, ouvertures, hein, euh, on a maintenant tendance à relativiser la notion de, de justement, de Sakoku. Et euh, dans tous les cas, bon, bien sûr, il y a quand même, justement, le contrôle euh, gouvernemental pas de, de bakufu, hein. euh, le bakufu était intéressé toutefois par la collecte des informations sur les pays étrangers. Donc par tous les moyens, hein, ils essayaient de justement avoir des informations sur le sur le, sur le monde et aussi pas seulement le bakufu, mais les fiefs voisins, c'est-à-dire euh, de Nagasaki et surtout le fief de, de Saga, qui possédaient euh, une importante collection de, des ouvrages euh, hollandais sur tous les domaines, sur cette question aussi, mais Hollanda euh, Fuzetsugaki, donc c'est les rapports euh, annuels euh, qui a été euh, fait par les, la, les interprètes de Nagasaki, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les capitaines de la délégation euh, donc, euh, euh, parlent de, de la conjoncture internationale à l'oral donc en hollandais, et euh, les interprètes de Nagasaki ont justement euh, ont transcrit et traduit cela en japonais et ils mettaient ce rapport à Edo, voilà. Il y a donc des informations très importantes, euh, à un moment donné il y a eu aussi des, euh, des rapports faits par, par l'intermédiaire la de l'agence, euh, l'antenne de l'agence coloniale de, de Batavia donc en Indonésie, euh, là ça a été euh, aussi euh, était beaucoup plus précise, disons que sur la guerre de l'opium ont été rapportés justement à à Baku.
0: Alors maintenant, on va se pencher davantage sur le, euh, le personnage euh, clé de, de cette jeunesse d'études japonaises en France qui est euh, Léon de Rony. Il est apparu dans la recherche, à ce moment clé, du coup, la circulation des savoirs, euh, côté français, on a eu accès à un plus grand nombre d'ouvrages euh, en langue japonaise, euh, et Léon de Rony est aussi euh, né, a grandi dans un, dans un milieu, il avait une prédisposition particulière euh, pour les études euh, orientalistes déjà à l'époque.
1: D'accord, comme vous le savez sans doute, donc Léandroni est né à Lille, donc plus précisément l'os de Lille en 1837. Je vous quand même explique, il est surtout connu d'avoir occupé euh, depuis 1867, la première chaire en études japonaises en France à l'école impériale et spéciale des langues orientales, donc l'actuel Inerko. En parlant de ses origines, hein, il est né d'une famille du Nord pour la branche paternelle Basé à Valenciennes. Euh, il faut dire que dans cette famille, il y a une tradition d'érudition hein, sur au moins quatre générations. Euh, son père, Lucien Lucien de Rony, euh, il était donc euh, bibliophile, donc il avait, euh, spécialiste de l'Amérique euh, précolombienne, comme vous l'avez dit, hein, et euh, son grand-père paternel, Joseph de, de Rony, hein, écrivain. Écrivain, voilà. <rire> euh, on dit aussi souvent polymorphe. Ouais. Et son arrière-grand-père, Gabriel Eckart. Euh, c'est un érudit local renommé à Valenciennes. Alors, comment on peut justement euh, caractériser ces liens hein? euh, S'il y avait une, cette attache particulière, c'est sans doute des liens sentimentaux, voire symboliques, avec ses, ses ancêtres. Car, bon, bien sûr, Léandroni, il n'y a pas vraiment euh, vécu. Mais euh, il y a une chose quand même assez curieuse. Hein. Chose que d'autres chercheurs jusqu'à présent n'ont hein, pas euh, mentionnée jusqu'à présent. À ma connaissance, Léandroni gardait le lien soutenu avec la euh, Société des sciences de l'agriculture et des arts de l'île. Hein. C'est une société fondée en 1802 qui existe toujours. Il a eu comme président euh, Louis Pasteur pour un temps. Voilà. En effet, euh, en 1859, Léon Dornier et son père Lucien sont devenus membres correspondants de cette société. Euh, Léon était présenté en tant que marqué, homme de lettres à Paris, 15 rue La Cépède. Voilà. <rire> Alors, son père s'est marqué orientaliste à Paris. Voilà. Et euh, en 1873, euh, il a représenté euh, cette société, donc la société lilloise, en hein, tant que délégué envoyé euh, à la première euh, édition du congrès international des orientalistes organisé par Léon lui-même à Paris. Donc, euh, en 1873, euh, là, il s'est dit, il, a, il, il représente euh, là, cette société lilloise. Hein. Alors, dans le document de 1873 hein, de la société, euh, son titre ancien hein, donc, euh, a été remplacé par le président de la société d'ethnographie. Hein, dans, le, dans le document de la société ville c'est marqué, présent de la société d'ethnographie. À partir de 1878, environ, et elle mentionne euh, « professeur de euh, l'École nationale des langues orientales » qui avec ajouté avec l'avenue du Ken qui a cette Paris, hein. Et toujours en tant que membre correspondant. Hein. Alors, euh, tout cela m'amène à affirmer que, contrairement aux travaux précédents qui euh, sous-estimaient euh, le facteur de son rattachement au lieu de sa naissance, euh, que, en fait, l'Andronie voulait consolider ses racines nordistes par le biais du dont de la collection personnelle des ouvrages à la ville de Lille et ce, avant sa mort. Donc, en fait, cette famille était très intéressée par l'apprentissage de, des langues étrangères. Euh, disons, à la maison, euh, ils se parlaient, euh, là, non pas en anglais, mais ils se parlaient en latin. Hein. Et euh, on va dire qu'en fait, il est entré, euh, il, a il a étudié en fait plein de choses avant. Il a étudié les sciences physiques, il a étudié le de, de comment, des mathématiques. Euh, par contre donc il est entré, il voulait étudier les plusieurs langues justement euh, asiatiques enfin, orientales. Pardon. Euh, donc il, est, il, est, il a étudié à l'école impériale et spéciale des langues orientales à partir de 1852. donc là il a suivi des cours euh, le chinois ancien, euh, l'arabe vulgaire, l'arménien, l'Industanie, le Malais, le tibétain, les siamois, etc., etc.
0: Mais il n'y avait pas encore de cours de japonais, en fait. Euh... Voilà,
1: c'est ça, il n'y avait pas encore de cours de japonais. Donc, euh, il était très très bon en chinois ancien, ce que euh, Stanislas Julien, professeur de chinois ancien au Collège de France, il donnait des cours également donc à l'école et là à l'heure actuelle il est considéré comme le père fondateur de la sinologie euh, en France. Euh, donc Stanislas Julien, il a remarqué euh, justement ses, les, ses, son intelligence remarquable de de Léandroni, hein le jeune jeune euh, et il a fortement conseillé à euh, enfin, il lui a fortement conseillé d'étudier, euh, surtout de se, de se spécialiser en langue japonaise, parce qu'il s'est intéressé à plusieurs langues orientales. Hein. Donc là, euh, c'était, disons, le conseil. Il a, donc, Léon Dornier a suivi les conseils de son maître, Stanislasylien, et il a décidé de justement se lancer dans les études de japonais, mais en autodidacte, parce qu'il n'y avait, euh, avait personne qui pouvait euh, lui enseigner le euh, japonais. Donc là, c'était euh, assez difficile. Donc, je, je, on, je ne sais pas, euh, donc euh, honnêtement, comment il a étudié euh, concrètement euh, le japonais. Et tout ce que je sais, par exemple, pour les katakana, il a utilisé cette traduction japonaise euh, faite par euh, Karl Gutzler, hein. Euh Il reprend justement ces documents, les pages de documents, pour faire, pour préparer euh, le manuel de justement de langue japonaise qui sera enfin, qui sera à les destinations de son ses étudiants euh, de japonais à l'école. Hein. Donc euh, ça veut dire que bon, il pensait que c'était très important d'utiliser et que lui-même certainement il a utilisé. Euh, ces, ces pages-là pour apprendre les katakana, en tout cas. Hein. Il était en contact avec euh, les autres professeurs européens, hein. donc euh, Hoffman, hein, aux Pays-Bas, à l'Université Light, euh, aussi euh, Meyer je ne sais pas si je prononce bien le son nom, donc euh, il, il était euh, en voilà, contact avec ses, euh, ses fondateurs, disons, ses euh, précurseurs, ses euh, pionniers, on va dire, hein, euh, pour l'enseignement de langue japonaise.
0: Est-ce que, est -ce que ces deux autres professeurs européens avaient déjà une meilleure connaissance euh, du Japon, de la langue euh, que Léon de Rony à l'époque
1: Alors, ben, vous savez que Hoffman, il était beaucoup plus âgé. Hein, il était, euh, on va dire... Euh, 30 ans aîné hein, par rapport à à, à Léandroni. et lui il était il connaissait Zibold euh, Zibold c'est c'est euh, un médecin euh, allemand qui a été envoyé euh, à Nagasaki hein, pour faire partie de la délégation hollandaise Zibold hein. euh, n'était pas doué en langue mais par contre il a rapporté beaucoup de livres euh, du Japon, quand il est rentré, quand il a été expulsé du gouvernement, euh, du bakufu. Donc, euh, du point de vue, de, justement, des connaissances sur la langue, et même comme c'est quelqu'un qui est vraiment doué pour les, pour les langues, Hoffman, il était vraiment constaté comme peut-être vraiment le, le premier à bien maîtriser la langue japonaise. Mais euh, bah, il s'occupait des deux, de toute manière et on l'a nommé très tard hein, comme professeur à euh, l'Université. Il est décédé en 1878. Hein. Pendant longtemps, en fait, il n'y avait que, justement, euh, Léandroni, qui était euh, spécialiste, euh, à l'époque, en langue japonaise. Hein. Voilà, donc, il a continué euh, à étudier le japonais en autodidacte. Il a essayé, en fait, étudier euh, le japonais, donc, euh, grâce aux livres, également, donc, grâce aux livres... Euh, euh, acquis aussi par l'intermédiaire par de, justement des russes euh, qui ont euh, obtenu justement les, les ouvrages en japonais euh, par, le, par le prêtre russe euh, qui était posté à Hakodate. Donc, il y avait pas mal de livres par là. Euh, et euh, il y avait orientalistes orientaliste français qui travaillait euh, à saint pétersbourg donc, grâce à cette, euh, ce, ce réseau, il, il a pu, euh, en fait, euh, justement, euh, accumuler euh, tous ces, euh, collectionner euh, tous ces livres en japonais. C'est pour ça que, vous savez, euh, il ne faut pas oublier du fait qu'il était euh, bibliophile et euh, il est devenu aussi euh, bibliothécaire de la société asiatique. Il a été reçu membre de la société asiatique en 1953 donc euh, à 16 ans. Hein. Après, en 1859, il a créé la Société d'ethnographie américaine et orientale, qui devient euh, plus tard euh, la Société d'ethnographie tout court, en 1964. Là, Donc ça, c'est euh, justement, il restera comme secrétaire permanent de cette société. Hein. Donc je pense que son identité euh, académique, autant qu'orientaliste, euh, vient de cette période là aussi en hein, 1859 il y a tout d'abord la société d'ethnographie euh, américaine orientale euh, pour contribuer au progrès moral des peuples ce euh, qui visait à la destru destruction des, pro des préjugés de race et de frontières conventionnelles hein, voilà après entre autres il est aussi, il a en 1859 euh, il a Découvert entre guillemets à la Bibliothèque nationale, un manuscrit yucatec. Donc, euh, ça, vient, ça sera publié sous le nom du Codex Peresianus en 1987. Donc, il a aussi euh, un apport, quand même, il a eu, enfin, contribué aussi euh, pour les études précolombiennes, on peut dire ça. Après, en 1961, euh, il devient euh, rédacteur permanent au journal euh, Le Temps. Euh, donc, c'est l'année de la fondation. Hein. Euh, il, est, il est devenu rédacteur permanent. Donc, à ce, ce moment-là, je pense qu'il est, il était à la recherche de, euh, justement, une place dans sa, dans sa place dans la société. <rire> Et il était, c'était, euh, pas, du tout évident de pouvoir être professeur euh, à l'école, justement, des langues orientales. Donc, il est tente dans le journalisme. Et, à l'époque, il y a beaucoup d'intellectuels qui commençaient comme ça aussi. Hein. Donc, d'abord dans le journal, le journal, et ensuite euh, à l'université. Et en 1962, donc, euh, cette fameuse justement, mission du Baku, la première euh, délégation du Baku en France.
0: Et c'est un moment charnière pour, euh, pour Oni, parce que notamment, il, il rencontre pour la première fois euh, des, des personnes qui parlent japonais. Il peut euh, échanger, euh, tester sa connaissance de la langue euh, avec d'autres natifs. Qu'est-ce que ça lui apporte du coup Et qui est-ce qu'il rencontre également euh, pendant cette... Euh... Cette délégation, dont pour laquelle je crois il a interprète, est interprète, c'est
1: ça Oui, 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 c'est ça exactement. Donc euh, il est, euh, donc c'est la, la demande du ministère hein, des Affaires étrangères. Il devait escorter euh, comme, un, comme un compagnateur et interprète, mais euh, gratuitement <rire> la mission diplomatique de ce, du Japon en Europe. Donc ça venait de Paris à Saint-Pétersbourg via Berlin. Euh, voilà, donc, euh, bon, euh, Ronnie n'est jamais allé au Japon, mais euh, de cette manière, donc ça commence de, justement les contacts directs avec les Japonais. mais hein, cesse justement d'entrer en contact avec les Japonais venus en France, euh, avec les amis et les connaissances au Japon. Donc, c'est le... Si je parle de cette, de cette délégation, donc à la fin de l'époque d'Edo, le gouvernement Sognal a donc envoyé les délégations officielles euh, vers les pays euh, occidentaux. Et euh, lorsque les deux premières délégations étaient en Europe euh, en 1862 et l'autre, c'est en 1963 64 euh, c'était on... des
0: délégations qui, euh, qui avaient euh, des buts purement diplomatiques. C'était pour. Euh pour entamer euh, ça, des, re des relations avec, euh, avec les pays occidentaux
1: ah, C'est pour euh, quand même changer les le, 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 traités inégaux. C'est-à-dire que, par exemple, il était question de, par exemple, fermer le port de Yokohama. Mais, euh, en 1964, il, hein, il voulait absolument que euh, euh, le gouvernement chogunal euh, envoie les missions pour qu'ils négocient euh, cette chose-là, mais ça n'a pas été du tout accepté euh, par les autres pays. Euh, voilà. Mais euh, bon, à ce moment-là, qu'en fait, euh, euh, bah, il, on y rencontre, rencontre pour la première presque pour la première fois les Japonais. Euh, donc euh, là, euh, lorsque les deux premières délégations étaient en Europe, on y les a accueillis sur Paris. Et pour la première délégation, euh, dont faisait partie hein euh qui est euh, fondateur de l'université Keio et aussi euh, journaliste et euh, intellectuel euh, on peut dire le plus représentatif hein, et euh, de Dermédie, vous voyez ça. Il faisait partie. On y a été euh, désigné comme accompagnateur interprète officiel et, et à ce titre, il est allé jusqu'à Saint-Pétersbourg pour les accompagner. Bon, il connaît bien, comme je vous l'ai dit, en fait, il avait le réseau déjà à l'époque. Il connaissait euh, orientaliste euh, pour, euh, qui a eu son poste euh, à l'académie euh, de Saint-Pétersbourg, c'est hein, Saint un français. Euh, donc, je euh, pense qu'il y a, je veux dire, c'était euh, euh, la relation... Euh, euh, Comment dire, les, les échanges ont été facilités euh, par ce genre de des individus. Euh, oui, pour Rony, euh, c'était aussi une rare occasion de communiquer avec les Japonais en chair et en lance, je pense. Il y a plusieurs disons que, thèses euh, selon lesquelles, grâce à l'encontre avec Léon Dourny, Kuzakiti a pu rédiger euh, son best-seller, euh, Situation en Occident, C'est euh, CEO Dijon. Euh, je pense que c'est à peu près sûr parce que, euh, par exemple, il était, il était entré, Léon a insisté, mais Kuzakiti devient membre de, de la Société d'Ethnographie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la couverture de situation d'occident, hein, il y a un, un dessin qui est presque, <rire> enfin, qui est euh, pas vraiment identique, mais qui ressemble à au logo dont je vous ai parlé tout à l'heure, logo de la société d'ethnographie. C'est-à-dire, il y a en blanc l'homme, euh, un homme jaune, un homme noir. Euh, ah oui, je voulais te vous dire tout à l'heure. En fait, sur ce logo, c'est marqué que même si nous sommes différents, on est des frères. Alors, ce même type, de justement, de logo, donc en japonais, euh, c'est visible, justement, euh, sur la couverture de, de, de ce livre-là. Voilà. C'est pour ça que, je me suis dit, euh, voilà, l'influence euh, entre, entre Yandoni et euh, sont, sont sont, disons, visibles de cette manière aussi.
0: Et sur cette couverture, du coup, le logo n'a pas de contexte particulier, il est simplement là en tant qu'illustration qu Voilà,
1: c'est ça. C'est quand même très parlant hein, de l'influence que que, que a eue de sa rencontre avec euh, Léandroni. Hein. Après, d'autres personnes aussi, euh, très, très, très importantes, parce que c'est ces membres-là qui ont offert des livres japonais à Léandroni et qui se trouvent dans la bibliothèque euh, municipale de Lille.
0: Mais alors avant de, de parler juste de, ce, de, de la bibliothèque mm -hmm. et des livres qui y sont présents, ça, ça révèle aussi quelque chose, c'est que euh, les échanges entre euh, Ronnie et euh, les membres de la délégation sont euh, euh, assez compliqués, en tout cas en mm -hmm, langue japonaise. Mm -hmm. Ronnie euh, a une maîtrise du japonais qui n'est euh, pas orale du tout.
1: Oui, oui c'est ça, c'est ça, exactement. Mais en fait, euh, étant donné qu'il connaît parfaitement bien le chinois ancien, c'est vrai que là, là, vraiment, ces connaissances en chinois anciens sont, sont à vraiment un très bon niveau. Hein. Et euh, les Japonais, à l'époque, c'est tout à fait normal d'être familier, enfin, être vraiment à l'aise avec le euh, chinois classique hein, et, et les classiques de chinois également. Donc, en fait, ils pouvaient euh, communiquer grâce aux idéogrammes, à, en, en écrivant. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'on fait souvent. Hein. En fait, euh, même quand les, les lettrés chinois sont arrivés euh, à l'époque d'Edo, ben, les Japonais, en fait, ils avaient des connaissances, très bonnes connaissances de chinois classique, le chinois ancien ou les classiques de chinois. Ils savaient lire, mais ils savaient pas parler. Donc, ils, ils communiquaient grâce aux idéogrammes, l'écriture en écrivant. Donc c'est comme ça qu'il a fait, mais en même temps, euh, bien sûr, Ronnie a profité de cette occasion pour, pour apprendre la pratique, euh, apprendre la, la, la langue orale, le japonais oral.
0: Et vous le disiez donc, euh, ces rencontres-là, il y a les échanges oraux qui permettent pour Ronnie de pratiquer la langue, mais du coup, il y a aussi des échanges de, de livres, de documents divers, et euh, c'est ce qui permettra... Euh, à d'enrichir euh, bien plus sa bibliothèque en, de documents en langue japonaise.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, voilà. Quel
0: genre de documents, du coup, euh, il a pu euh, avoir accès via, euh, via ses connaissances
1: Voilà. Donc, permettez-moi de justement, dans ce qu'elle a expliqué, euh, le fonds Léandronny de la bibliothèque municipale de Lille. Donc, euh, ce fonds a été constitué, euh, est constitué en grande partie euh, donc suite au don fait par Léandronny lui-même en 1906 et en 1911, euh, et dans une certaine, enfin, moindre mesure, en 1913, hein, un an avant sa mort. Euh, bon, en fin de sa vie, euh, c'est vrai que la question existentielle, hein, celle de la mort, ne l'a pas quittée. Hein. Donc, euh, l'attachement nostalgique à la terre euh, des ancêtres, à ses origines, euh, bon, c'est vrai que n'explique sans doute pas tout euh, sa décision de faire don à la ville de Lille. Euh, mais, bon, <rire> en ce de euh, son souhait de décentraliser euh, les activités euh, intellectuelles, euh, on pourrait aussi euh, indiquer les relations mitigées qu'il avait euh, entretenues avec les institutions académiques euh, parisiennes. Alors, s'il avait fait le don de toute sa collection personnelle, par exemple à l'école spéciale des langues orientales, sa contribution intellectuelle aurait-elle été mieux appréciée par ses successeurs Je ne sais pas, pas si sûr. Mais ce qu'on peut en moins avancer, c'est que ces dons personnels à la ville de Lille ont dû légèrement agacer les administrations parisiennes. Alors. Euh, la seule condition posée par Léon pour cette donation était, donc je cite, hein, donc, euh, la ville s'engage à ne jamais aliéner les ouvrages donnés par lui et à ne les prêter au dehors, même à un établissement public. Fin de citation. Alors, donc, euh, quelle que soit la réelle intention de Rony, cette condition oblige tous, euh, tous les chercheurs euh, donc, intéressés par la collection à se rendre à l'île pour le consulter et incite les chercheurs du Lois à structurer les études chinoises et japonaises autour du fonds.
0: C'est quelque chose qui est assez unique en France, euh, ce type de, de donation avec des conditions euh, de ce type
1: ah, Ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, mais je vais poser cette question aux bibliothécaires dans ce cas-là. Je reviens à la constitution du fonds. Alors, on peut distinguer, euh, bon, pas pure commodité, hein, donc les documents en fonction de la langue. Bon, D'abord, les documents en langue occidentale, euh, deuxièmement, euh, donc, ceux en japonais, et troisièmement, ceux en chinois. Euh, donc, il s'agit de documents et de livres pro euh, de provenance, on va dire, diverse. Hein. Euh, certains livres ont été acquis par lui-même, mais d'autres viennent non seulement de la bibliothèque de son père Lucien Dornier et de celle de son maître hein, Stanislas qui contenait aussi les ouvrages de Abel Remisa, donc c'est son, son maître de maître en fait, <rire> n'est-ce pas euh, Mais aussi de la part des amis et des correspondants japonais et français. Alors donc d'abord les ouvrages en langue occidentale. Donc, ça comporte des titres euh, tout à fait précieux hein, du début de l'apprentissage de la langue japonaise en Europe. Alors, le catalogue de la bibliothèque euh, recense euh, environ euh, 210 titres euh, qui rassemblent entre autres les ouvrages importants de Zeevold, Medhurst, hein, c'est aussi un missionnaire euh, vraiment, tout au début de l'époque, Claproth, Hoffman aussi, Legg, Chamberlain, uh, Samuel Wells Williams, Samuel Wells Williams, donc c'est le premier, euh, premier professeur euh, de l'université de Yale en chinois, je pense, ainsi que des, donc, des actes de colloque et des bulletins de société savante auxquels a participé activement Ronnie. Alors, euh, son œuvre euh, qui est conservée à Lille. Et principalement, les manuels et les dictionnaires fabriqués par lui-même pour ses cours euh, à l'école spéciale des langues orientales. Mm. Alors, donc ça, c'est les... Donc là, il a... c'est vraiment euh, pour les, les, les chercheurs en médecine japonaise, là, trésor... c'est vraiment le trésor. <rire> Alors, pour ce qui est de la collection des ouvrages en chinois, euh, elle s'élève à 512 titres comporte des ouvrages, des bibliothèques personnelles de Stanislas Julien. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a été, la plupart ont été annotés même, annotés par lui-même. Alors, euh, on trouve également euh, des ouvrages qui proviennent d'un ancien missionnaire en Chine, Joseph Marie Cal, euh, Calry, euh, aussi des, des, des livres de donc Abel Reymazar, comme je l'ai dit, et de la Société d'études euh, japonaise, mais bon, ils s'occupaient de Chinoise aussi, donc, <rire> que René a créé en 1873. Alors, euh, il est... ce qui est frappant, c'est que, en fait, un grand nombre d'ouvrages de, de cette collection chinoise n'a pas vraiment euh, circulé au Japon à l'époque. Euh, et donc, par conséquent, ces ouvrages chinois sont vraiment inconnus aux chercheurs japonais. On est chinoises chinois de nos jours. Euh, bah, L'équipe de l'Université Nishirogakushase, c'est une université euh, japonaise à Tokyo, ils ont mené une enquête. Euh, ses collègues, euh, à suite à cela, en fait, ils ont euh, fabriqué un catalogue un bilingue. Pour la collection chinoise et euh, ça a été donc ça a été achevé maintenant donc mais ces collections chinoises ont été publiées en japonais bon. mais il y a, il y a un, un catalogue bilingue à l'intérieur euh, d'après donc le professeur Mati qui, qui pilote justement ce projet euh, de Nishongaxia euh, la grande partie de justement la collection chinoise de Oni provient quand même de la collection de Stanislas donc c'est c'est ça, c'est très très important, je pense, pour les sinologues en France. Parce que pour les sinologues, c'est comme, d'après ce que j'ai compris, c'est comme le, un, le père fondateur de la sinologie en France,
0: Donc cette collection, elle n'est pas importante que pour les chercheurs euh, en études japonaises. Elle est aussi importante pour les sinologues. Ah,
1: bah, euh, bah, surtout en études chinoises, je pense. Donc, maintenant, donc, euh, bon, notre intérêt central, la collection japonaise. Alors, le catalogue bilingue français-japonais de cette collection a été publié en 1994 par Peter euh, Konetsuki, oui. Alors, euh, professeur à l'Université de Cambridge. Donc, selon le catalogue, on compte 294 titres, euh, mais à cela s'ajoute un certain nombre de documents non recensés du catalogue. Hein, il y a pas mal de en fait, documents qui n'ont pas encore été recensés euh, par, le, par ce catalogue. Donc, euh, c'est aussi intéressant. Alors, euh, une majorité d'ouvrages est publiée à la fin de l'époque d'Edo. Euh, D'autre part, on se rend compte que euh, d'un caractère encyclopédique de la collection euh, allant des œuvres classiques aux écrits populaires d'Edo, hein, d'une part. Et d aussi, on, on s'en compte d'un intérêt marqué pour les ouvrages euh, qui relatent euh, de l'histoire du Japon. Euh, on trouve, entre autres, euh, le Koziki, édition Princeps, de 1644. On sait qu'il a acquis cela euh, grâce à Basil Hall Chamberlain, qui est donc considéré comme l'un des fondateurs de l'étude japonaises euh, en Angleterre qui était à l'époque à l'université de Tokyo, euh, Tokyo hein, puisqu'en en fait, il y a des correspondances qui, qui sont, qui sont restées dans la bibliothèque. Hein. Donc, il avait demandé, euh, ben, explicitement, hein, donc, euh, à Basel Ho hein. euh, il y a aussi, euh, Heke, Heike, Heike Monogatari, euh, ça fait partie de l'une des premières euh, acquisitions de Rouni en 1854. Euh, « Nihon » au « Dai Ichiran »« Dai Nihonoshi » de Tokugawa Mitsukumi. euh « Nihongai-si » de Rai Taiyo, Taiheiki » etc. Euh, « Taiheiki » pour exemplaire euh, presque complet oui. Alors, s'agissant de la provenance des ouvrages de la collection japonaise euh, comme je vous l'ai dit il n'est jamais allé au Japon euh, donc, alors qu'est-ce qu'ils ont fait On y avait toujours des intermédiaires pour s'en procurer. Hein. Euh, tout d'abord, c'est aussi une, une affaire de famille. Hein. Comme je le dit une partie non, non négligeable vient de, de la bibliothèque personnelle de son père, Lucien de Rony. Euh, par exemple, Léon, Léon a hérité de son père une originale de la première traduction japonaise de l'Évangile de Jean, de la Bible, donc traduite par L'équipe de Karl Kitzlaff, mais euh, l'original euh, est malheureusement introuvable euh, au fond du loi. Hein, mais euh, donc, euh, la copie manuscrite par les fils Roni est pérennien présente au fond. Ensuite, euh, il y a aussi une partie de la collection qui est attribu attribuée aux ouvrages appartenant à Ivan Vassilievitch Markov d'un prêtre russe attaché à la légation russe de Hakodate. Hein, C'est l'un des ports qui était ouvert. Hein. Euh, donc, ces ouvrages ont été offerts aux, aux alentours euh, de 1863 hein, par l'intermédiaire de Marie-Félicité Brosset, amie de Stanislas Julien et orientaliste français qui avait été recrutée euh, à l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg. Donc, euh, j'ai parlé tout à l'heure de ce monsieur-là, <rire> de ce monsieur russe, euh, qui, qui était à Saint-Pétersbourg. Donc, euh, à l'époque, euh, déjà, donc le moment où euh, la délégation, la première délégation de est allée à Saint-Pétersbourg. En
0: 1862, du coup. en euh... euh,
1: 1862, euh, ces livres été offerts en 1863, mais brossé, il était déjà là. Parce qu'il y a des correspondances déjà des années 50, 58, voilà. Donc, euh, il était euh, déjà à Saint-Pétersbourg. Donc, quand il était, quand la première délégation est partie à Saint-Pétersbourg, il a été sans doute euh, accueilli, euh, entre autres, par Bourget. C'est l'ami de Stanislav hein. Jenny. Alors, d'autre part, on remarque qu'une part importante de fonds japonais est constituée des ouvrages offerts par des amis et collègues japonais, en particulier ceux euh, donc faisant partie des délégations du Baku, euh, celle de 1962 et deuxième délégation de du Baku de, de, de 1963-64 et de 1967, c'est lors de, de l'exposition universelle de Paris. Alors, il y a aussi des livres portant une étiquette officielle de l'exposition universelle, hein, ce qui signifie qu'ils qu ont réellement été euh, présentés. Hein. Euh, D'autres, sans l'étiquette officielle, euh, figurent euh, pourtant sur la liste du backflow, la liste des objets euh, là, ayant été assumés vers la France en vue de les présenter à l'exposition. Donc, je ne sais pas si c'est l'étiquette qui est partie, ou bien c'était un autre exemplaire, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, c'est sur la liste de vacances aussi.
0: Et alors, vous l'avez dit rapidement, euh, Léon Roni n'est jamais allé au, au Japon, en fait. Il a, euh, il a fait toute son étude ethnologique du Japon euh, uniquement par les textes Est-ce mm -hmm. qu'on a une, une explication Il aurait pu avoir la possibilité, euh, au cours de sa vie, euh, de s'y rendre Et comment il a pu construire, du coup, une, une, euh, une étude ethnologique du Japon euh, sans jamais avoir, euh, uniquement par ses textes Est-ce qu'on peut parler d'ethnologie, euh, tout à fait, comme on l'entend aujourd'hui, dans le cadre Roni, euh, de de ses études euh, plutôt philologiques, donc, études de textes
1: Oui, alors là, donc, en fait, je n'ai pas beaucoup d'éléments. On dit tout simplement que c'est le mal de mer... Euh... Il a refusé en fait le poste de premier interprète de la délégation de France à Edo à l'époque, donc c'est avant le midi. Il a parlé de justement les raisons familiales. Voilà. Après, c'était le mal de mer. Bon, c'est des descendants qui parlent de mal de mer. Mais euh, est-ce que c'est la seule explication Je sais, On ne sait pas. Donc, pas, franchement, j'ai pas d'autres. Mais oui, voilà. Donc c'est un gros problème parce que uniquement avec euh, avec les textes euh, avec les livres est-ce qu'on peut toucher euh, le vrai Japon c'est ce qu'il voulait euh, pour moi il y a quand même des limites hein. donc euh, lui il, il, était, il savait pertinemment que euh, lui aussi il connaissait les limites euh, justement de ses recherches donc Peut-être, c'est pour ça qu'il s'éloignait petit à petit, euh, donc, à partir des années 1880, hein, euh, du, du monde des études japonaises, justement. Parce que, bah, à ce moment-là, il y a plus en plus de français qui maîtrisent, euh, bien la pratique de la langue japonaise. Il est vrai que, donc, euh, certains lecteurs indigènes, <rire> euh, par exemple, Odai qui est devenu euh, professeur plus tard euh, euh, à l'université de, par exemple, à l'université de Kyoto, à la Faculté de Euh Lui, il avait dit que euh, les cours à l'Ineriko, enfin les cours de langues orientale, ces cours étaient euh, catastrophiques. <rire> et euh, comme il, il ne voulait pas vraiment enseigner, il confiait tous ces cours euh, aux pauvres lecteurs japonais et... Euh, aussi, quand il posait des questions, euh, comme il ne comprenait pas, donc il demandait tout le temps des questions linguistiques sur la langue japonaise, et qu'il était... Euh, euh, le, le, le jeune Oda euh, pensait que c'était quand même pas normal que euh, ce monsieur-là qui continue justement à, justement, assurer euh, cette chaire euh, en études japonaises. Voilà.
0: Euh, alors, vous l'avez dit brièvement, euh, Ronnie a été un espion <rire> pour le compte du Japon, qu'est-ce qu qu'on entend par espion Qu'est-ce que ça a été exactement ce rôle Et euh... oui, qu'est-ce qu'il y... Qu qu y cherchait en fait, dans ce rôle, euh, lui, concrètement
1: Alors, il vaudrait mieux demander à Guillaume Carré, <rire> parce que c'est lui qui a euh, écrit euh, cet article, euh, excellent article, sur ce, cet aspect euh, vraiment inconnu de Léandroni. Hein en fait, c'est grâce à la découverte de justement ces, ces lettres qui sont à l'Institut de l'Historiographie de l'Université de Tokyo que, en fait, Kiyom carré a décortiqué, a pu décortiquer justement les lettres. Ça, c'est très intéressant parce que euh, c'est l'époque où, en fait, il ne, sait pas, il ne savait pas trop comment il va devenir, etc. Donc, on y... Euh, était, en 1961, il est devenu journaliste, rédacteur permanent du journal Le Temps. Et je pense qu'il cherchait vraiment sa place euh, dans la société et il a peut-être même euh, été tout à fait euh, justement euh, ravi. Il aurait été ravi d'être...
0: Euh,
1: correspondant japonais c'est le seul français
0: et de quand date ces est, est correspondances est-ce que vous avez euh, les dates ah
1: ça c'est donc c'est plus 67 je pense donc c'est là, là ça n'a pas continué mais euh, en fait, en fait c'était euh, assez euh, unilatéral euh, c'est comme si ils il proposaient c'était une candidature spontanée <rire> de ce, pour ce poste de la part de les Dorni, mais les euh, gens de Bakou ne prenait pas ça vraiment en sérieux.
0: Il ne lui donnait pas d'ordre ou quoi que ce soit, en fait. C'était plutôt euh, voilà, volontaire de sa part.
1: Ah, c'est le volontaire de sa part, bien sûr. Donc, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il euh, avait cette, euh, cette initiative.
0: Il n'a jamais été rémunéré, donc
1: pas, Il n'a jamais été rémunéré, mais il n'a jamais été rémunéré pour, au départ. Pour le... il a commencé, euh, Même à l'école des langues orientales, quand il a donné des cours, euh, avant d'être justement titularisé, il donnait des cours quelques années, pendant quelques années, il n'a jamais été rémunéré.
0: Et comment s'est terminé du coup ce rôle
1: Alors, avec justement le, le renversement du backflow, il n'y avait plus de réponse.
0: Pour conclure cet entretien, euh, que reste-t-il encore à approfondir euh, dans le personnage de Léon de Rony et dans ce fond qui comporte euh, encore beaucoup d'ouvrages euh, qui n'ont pas forcément pu être abordés euh, dans le détail euh, dans votre ouvrage collectif
1: Alors là, beaucoup, beaucoup de choses. <rire> Énormément de choses. Euh, bon, je pense que c'est vraiment notre initiative et, et la première euh, et il faut, on, on peut vraiment euh, travailler sur plusieurs domaines, dans un domaine. Euh, déjà, en fait, il y a une sorte de, il faudrait peut-être commencer par réhabiliter <rire> ces, recherches. Euh, il est vrai qu'en étude japonaise, euh, bon, quand on regarde son manuel, c'est, ça se voit tout de suite que c'est très disparate et on a, on a l'impression que c'est un patchwork de, de des, des ouvrages qu'il qui, qui a eu, hein euh, il prenait les, les, quelques pages de justement de, de manuels euh, d'écriture euh, fait pour les japonais et d'autres qui viennent de justement de, de livres de traduction euh, japonaise de la Bible pour apprendre les katakana. Euh, après, il a aussi écrit les, 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 les poésies, des qu poèmes qu'il a pris avec les les membres de délégation, etc. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de, justement, l'unité, la cohérence pour l'enseignement le, de, de langue japonaise. Euh, après, euh, donc c est, c est, si on vraiment euh, juge euh, les, con, des, les contributions, hein, de, on est euh, avec ce, seulement cet angle-là, c'est vrai que c'est assez limité. Euh, je pense qu'il faudrait vraiment tenir compte du fait qu'il est il c'est vraiment un excellent chercheur en chinois ancien euh, un chercheur qui voulait justement euh, présenter proposer une autre vision de d'orient euh, hein. euh, alors qu'est ce que c'était dans ce cas là' l'ethnographie euh, par rapport à par exemple l'anthropologie euh, tous ces travails là euh, n'ont pas encore été faits, enfin, fait, hein. euh, et donc il faudrait absolument qu'on euh, fasse. Et tous les aussi les, 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 les ouvrages très très précieux euh, au fond euh, des lois euh, n'ont pas été euh, étudiés. Donc, je sais que pour la collection chinoise. Il y a une université euh, chinoise euh, qui est venue avec le fond très, très très important du gouvernement chinois pour étudier, euh, le fond de comble, les livres de la collection chinoise. Euh, voilà, donc euh, il y a vraiment des possibilités euh, illimitées, on va dire, <rire> pour étudier l'œuvre et les, les ouvrages collectionnés par euh, Léandroni.
0: Je rappelle le titre de votre ouvrage, ça s'appelle « La jeunesse des études japonaises en Europe, autour du fonds Léon de Rony de Lille ». Ça a été publié en 2020 aux presses universitaires du Septentrion. Et euh, je vous remercie, euh, Noriko berlinguet d'avoir participé à notre émission. Merci à vous.
1: Merci. Merci beaucoup.